1: Hallå, Simon Göran heter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C-Majernförs och mitt emot mig sitter Pike.
0: Ja, hej, Jonas Pike. Hey.
1: Jonas Pike, det är det du vill gå under i det här sammanhanget.
0: Det brukar vara alla sammanhang. Förut, mm. Förutom ibland. Ja.
1: Förutom på passet. Ja, precis. Mm, du är graffitilegendar och en gammal kompis till mig. Mm. Och Idag ska vi prata om någonting som ligger dig varmt om hjärtat. The Jack. king of comics. Ja, Jack Kirby. Jack Kirby, ja. Det brukar du prata om ganska mycket även om det inte är arkivsamtal special om Jack Kirby?
0: Nej, han dyker upp överallt. Men det också, jag vet inte, alltså han var ju... Alltså jag brukar säga att graffiti fångade mig alltså genom att få tolla mig. Mm. Och på något sätt så när jag kollar tillbaka på vad som får hålla mig med serien så är det Jack Kirby som allting pekar mot. Okay. Och så även de jag gillade som, in, som, alltså, som inte var Jack var jag alltid inspirerad av honom. Eller mm. åtsagda och så ut att rita som honom.
1: Okej, okay. men du, när upptäckte du Jack Kirby -serie? Vi kan ska säga då för oss att han är en Marvel-tecknare framförallt?
0: Han har tecknat för alla men framförallt Marvel det var väl där han gjorde sig som mest känd det var ju då han, mm. hans stil kom verkligen till sin spets när han var vid Marvel gjorde just superserie, mm. serie.
1: vi kanske ska göra något försök att ta allting från början
0: mm, men, men det var det jag skulle komma till just med graffitin nej, där, att, nej, jag tänkte det,
1: bara innan dess mm. så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Yeah. Här kommer alternativen mm. Fanta Zero eh, Imperial Stout Det är en eh, 10% öl från ängöl Sen finns det ramlösa fokus med gröna kaffebönor och ginseng. Det finns eh, whisky, rom, vodka Malibu Martini, du kan göra den till dry martini eller dricka ginen för sig Kognak, Amarilla Cream, Grand Marnier Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nysära, vatten.
0: Mm, då skulle jag, jag skulle, alltså går det för kaffe?
1: Det går, men det kommer ta två minuter extra. Ja,
0: men, men det, det är värt, det, värt det kan, att vänta på. Det kan jag leva med. Men um, en kaffe och en, vad var det, en Fantasero?
1: Ja, du kan få ett glas Fantasy, och mm. du kan få pulverkaffe utan mjölk om det går bra. Ja, det låter jättebra. Mm. Vad drack Jack Kirby, Vet du det?
0: Det har faktiskt ingen. Ja, vet du det? Vad han. Vad ja, det han denna, alkohol? Det vet jag inte. Jag undrar om han hade tid med det. Jag tror, alltså, han drack säkert alkohol, men han var nog långt ifrån en alkoholist.
1: Mm, nej, jag är av har ju läst. Du har nog läst på ganska mycket mer om Jack Kirby eller framförallt lyssnat på poddar och sånt om, om Kirby och saker runt honom. Men jag har ju läst en bok som nu hette The King of Comics mm. om Jack Kirby.
0: Skriven av Mark Evanier. Mm. Jättebra bok. Fick den av min kompis i Mojärdenfas en gång.
1: Du fick ni 40-årsprocent. Ja, och sen fick jag tillbaka den i 40 års, eller kanske Nej, 42 Jag tror att det var julklapp. Julklapp, <laughs> Så då läste jag den också. <laughs> ja, ja, men det var det finaste jag hade. Ja, du kan få tillbaka den uh, senare.
0: Ja, jag tar det när jag fyller.
1: <laughs> det är rätt roligt om vi bara ger tillbaka <laughs> samma bok. Alltså det är en
0: jättebra bok. Är
1: ja, gör det ja. det? Jag kan, säga, kan uh, hitta om så mm. vi slipper, mm. men, vi just, kan hitta två exor. Men just så.
0: Mark Evanier i alla fall som skrev den boken. Um, han verkar ju ha den bästa kollen på Jack Kirby som person. Och mm. vad han gjorde. För han jobbar ju med honom som mm. assistent.
1: Jaha, men jag minns inte att det stod någonting om dryck i den boken.
0: Nej, det, jag tror inte det. Jag har inte hört någonting om dryck. Däremot så rökte han ju cigarrer, vet
1: du. Just det. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget väl i drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med... Dryckerna. Känner från det omåtligt populära inslaget. Väl drycker. Du har en kaffe och ett glas Fanta Zero och jag glömde att säga vad jag skulle ta men jag valde Fanta Zero. Ingen jättestor överraskning för uh, lyssnare av arkivsamtal. Mm, vi var inne på Mark Evanier. vad det så han uttalade sitt namn? eller så? Jag
0: vet inte. men Mark Evanier stavas okay. i alla fall. Det är I alla fall om man är intresserad av Jack Kirby så är det ju honom man ska lyssna på. Mm. För han har liksom verkligen stenkoll. Och lever han, är, han? Han lever. Han mm. är också medskapare till um, Gru, samma ah. tillsammans som han gör tillsammans med Sergio Aragones tror han heter.
1: Ja, Sergio Aragones sa jag som liten. Nu gissar jag på att han uttalar Sergio Aragones. Säkert. Han jobbade även ganska länge Bro, med Grew. Han intressant. jobbade väldigt
0: mycket med Kattengusta också.
1: Marco Venier,
0: ja. vad gjorde han där då? Alltså jag vet inte exakt vad han skriver, han är ju inte tecknare.
1: Han skriver manus och ja. så. Mm. Och han var assistent till Jack Kirby länge.
0: Ja, eller som man själv säger, att han var egentligen bara där och sa ja. Mm. Alltså han, det var inte så mycket här. Jack berättar saker och han svarade bara ja, det låter jättebra
1: men uh -huh. vad, vad, vad tror du var hans uh, uppgifter egentligen? Allt ja, ja, i allo? Att, att
0: han ville väl vara där. Han sökte väl mm. upp honom på något sätt gissar jag. Han, det var ju när han hade flyttat till Kalifornien som han träffade honom.
1: Mm. Uh, så han är den som kan mest om Jack Kirby i, i världen kanske?
0: Han kan ganska mycket annat också så det är inte det enda han kan. Men,
1: men, men vilka i Sverige kan mest om Jack Kirby? Finns det de som kan mer än du? Det är helt säkert. Jag är
0: jättedålig på åtal och sådana där saker. Det snurrar lite för han har så extremt lång karriär. Och jag är mest intresserad av den tiden som han gjorde på Marvel mellan 65 fram till han lämnade där. Han kommer ju visserligen tillbaka igen, men när han gjorde Fantastiska fyran. Det mm. var då det var som mest hållbindande. Jag är inte lika förtjust i hans cowboy, horror... Eller hette eh, Svärd, eh, vad kallas det? swashbuckler serie Jag vet inte det, eh, det är svärd, Svärdkämpar. Det var en i alla fall. Ja, Svärdfäktning.
1: Okay. Ja, sådana, ja. Men eh, ska vi försöka ta det från början? alltså eh, Var är han född? Han född i New York. Uppväxt på Lower East
0: Side. Mm. Eh, på, nu vet jag inte exakt vad gatan hette, men... Eh, det var väl ganska nedgångna områden som han växte upp i, har jag förstått det som.
1: Var det samma område som
0: Stanley Lee? Eh, det tror jag inte. Eller, det vet jag, jag, faktiskt, inte inga, Men, jag vet, faktiskt inte. Jag har ingen riktig ja, koll på Stan Lee. Jag har precis
1: på att läsa en Stan Lee-biografi. Mm. Jag kan har du... för att han också växte upp eh, på Lower East Side i New York.
0: Mm. Det var nog inte ovanligt i alla Men, fall. Men när han eh, var föddes han 1917...
1: Vad hette han innan han tog
0: eh, namnet? Han heter Jakob Kurzberg, eller Jakob...
1: Jakob Kurtzberg, judisk härkomst.
0: Ja, från Österrike kom hans föräldrar.
1: De var invandrare,
0: hans föräldrar. Ja, Rosa och Benjamin. Och jag tror att Benjamin har använt till Big Ben, alltså The Thing.
1: Ja. Som han själv
0: identifierar sig väldigt Just mycket det. med också. Den enda karaktär som han någonsin ritade som judisk. Alltså med kippa och liknande vid tillfälle.
1: Gjorde han det? För jag, jag sa i den här boken då som vi refererar till, som heter King of Comics. Där, där finns någon sån här, ja, men det kan vara något... Holiday Card, det var något som man har gjort där han, han ritar Big Ben med kippa och något ljus.
0: Mm. Och <laughs> uh, någon hebreisk text.
1: Ja, så alltså han hette alltså... Va, va, Hans vad hette? pappa heter Benjamin. Hans pappa heter Benjamin, okej.
0: Okay. Ja, precis, och The Thing heter ju Benjamin också. Mm. Jag vet inte om det är därför han fick det. Jag vet att det var den karaktären han själv identifierade mm. sig med.
1: Det är en lycklig slump att han då kunde heta Big Ben på, på svenska mm. ett tag. Jag vet inte vilken översättare det var som lanserade.
0: Det kanske hände i England.
1: I, I, du tänker att de var... Nej, där inte. körde de den bara amerikanska... Ja, det För tror det jag också. Är superhjälten inte är inte The Thing på engelska, men... Alltså Big Ben på svenska under en period. Mm.
0: Men i alla fall, jag tycker själv än idag att det är en av de snyggaste superhjältefigurerna. Big Ben? Ja, faktiskt.
1: Ja, han har ju ett speciellt utseende en orange stenbumling liknande karaktär. Mm, men det, det finns ju det... olika, olika inkarnationer. Ja, den är det Kirby som ska... är lite kantiga då. Alltså Kirby
0: var ju den som tog fram den, jag skulle säga inte är den slutgiltiga, men den man alltid tänker på. Men det var inte så han började. Han, den var mer liksom smält i lucken i början mm. tills han hittade den rätta formen på den. Med det här ögon med brynen och sånt. Mm. Och jag är ganska säker på att det är den de kommer att leta upp nu i MCU nu när de har tillbaka Fantastiska Fyran. i MCU? En, alltså Marvel Cinematic Universe.
1: Okej, okay, alltså de, de ska göra en ny film med Fantastiska Fyran. Ja. Och de har då... ju väl köpt
0: upp Fox? eller var det, Jo, jag tror Fox var det som hade licensen.
1: Mhm. Mm El Kirby var co-creator av Fantastiska Fyran, eller? Ja. Var det Han och Stan Lee som skapade dem? Ja. Men. Um... Ja, men så han föddes, eh, vilk, vilk, är han 40 eller vilket... Alltså
0: 1917, jag vet inte, vad är man
1: då? Nej ja, då är man ju 10-talist.
0: Mm.
1: Mm. <laughs> ja, nej jag trodde inte han var så gammal.
0: Jo då, men han dog 94 så han okay, blev väl 76 år ja. Mm. ja jag räknar.
1: Uh, ja nej, men han är väl um, ungefär gammal med Stanley ungefär.
0: Det tror alltså, jag, men ja, han... han dog ju också nyligen.
1: Ja. Även om 94 inte var så nyligen. Nej, det var ju inte mm. det.
0: Jag missar ju det. Alltså. Du missade
1: Kirby stad. Ja. Du kan inte vara varit inne, inne på Kirby under den perioden.
0: Nej, då var jag helt uppslukad av graffiti. Mm. Fortfarande.
1: Ja. Alltså, det känns som att du... eller det är för att Jag är mer intresserad av tecknade serier än av graffiti. Så det är kanske mm. därför vi pratar mer om Jack Kirby och Marvel och, och sånt där än om, än om graffiti. Men jag har fått intrycket för att du är mer fixerad av... Marvel och Jack Kirby just nu än vad du är av graffiti.
0: Ja, absolut. Mm. Alltså graffiti alltså det är ju också. Alltså det är ju en, det är en större kärlek, för det deltog jag ju med själv. Vad det gäller serier så har jag ju inte gjort så jättemycket. Eller jag har gjort jättemycket serier. Ut du publicerade
1: och, i svenska serier. Det är jag.
0: Och en sida i hjälp, tror jag. Galag också. Men inte med serier. Bara mm. med bilder.
1: Så din enda publicerade serie är i svenska serier?
0: som är utgiven.
1: Mm, ja, du har gjort väldigt mycket egna... egna Fanzines och sånt. Ja, Jag kan just det som är utgiven ovanjord kanske man ska säga för du har varit med i ögrar, comics och liknande. Just det. Alltså lite mer underground-fanzine. Eh, men okej, okay, typ, vi försöker hoppa tillbaks. Han mm. föddes i New York på 10-talet. Mm. Och eh, vad hände sen? Ja,
0: han... Eh... Och jag har så var han en sånt barn som ritade hela tiden. Mm. Och att de hade ju kommit på honom i något tillfälle när han var varit ute och målat i trapphuset och hållit på att rita. Som barn? Ja, som barn. Men de hade nog också överraskats över hur, hur duktig han var. Så att jag, jag har inte hört om det var några problem som med föräldrarna eller sånt. Nej. Mm. Men han kom in på, han gick på något så här prat. Institute of Illustration som han kom in på redan när han var 14 år.
1: Mm, det är en ganska känd konstskola. Ja. Alltså, den finns fortfarande och mm. är en av de mest så här, väl ansedda tror jag.
0: Jag vet inte om han var där länge. Han verkar inte vara så förtjust i det.
1: Men var han begav var tidigt för att alltså, de tidigare grejerna jag har sett av Jack Kirby, där sticker han inte ut som liksom, en extrem talang.
0: Nej men det är ju lite det jag tänker på också. Det är någon, Om man tittar på hela hans karriär så är jag nästan mest intresserad av när han hittade det verkligen sin stil och hittade hem. Och det För var det, på 60-talet eller? Det skulle jag nog påstå. Ja. Just Superhjälte-serier där när han jobbade med Stan Lee. Det var då mm. det formades.
1: Vilka, vilka figurer var det han liksom, äh, började med då? Liksom han Nej, men alltså, just då
0: var det ju... Alltså, just när stilen kom rätt. Det var ju en, en bit in på Fantastiska fyran skulle mm. jag säga. Men han hade ju jättemånga titlar. Alltså, han gjorde säkert fyra-fem sidor om dagen i sitt liv. Alltså, Kanske mm. varje dag. Det är en löjlig mängd och jag håller ju med dig om man kollar i början. Det, inte, det ser ju inte speciellt bra ut. Nej, det är inte så imponerande. Men han, han känns som en maskin. Han, han tog mm. sig dit genom rent. För jag har sett något uttalande av honom att han trodde verkligen alla människor kan bli precis hur bra som helst. Men då måste de verkligen jobba hela tiden. Mm. Det är liksom: lägg inte ner utan bara fortsätt köra
1: Vet man hur många timmar om dagen han vanligtvis jobbar där?
0: Ingen aning. Jag vet emot att hans fru, eh, Ross, som hon kallades, Rosalind vet hon, Goldstein, eh, hon tog ju väldigt mycket hand om honom. Hon gjorde ju allt markarbete hemma och mm. även tog hand om barnen och sånt.
1: Hur många barn ja, fick eh, han?
0: Fyra stycken. Jag kan inte alla namn. Är det någon
1: så. av dem som har blivit tecknare?
0: Det tror jag inte. Alltså, det har jag verkligen ingen aning Men Jag vet att en av sonen i alla fall, jag tror han har tre döttrar och en son, och sonen tror jag är med och ta hand om Det här Kirby Museum som finns i New York Har du varit där? Nej
1: Hade Jag du tror det startade, tro att
0: du... det startade efter Jag har inte varit i USA sen dess
1: När startade Så. Kirby Museum?
0: Ingen aning Jag gissar att det är 90-tal Eller när efter han dog i alla fall
1: mm, ja, men då, får vi, då har vi det som ett framtida mål Och åka mm. det tillsammans och gå på Kirby Museum Det verkar ju roligt Dill.
0: Ja. <laughs> Såklart, det, det kommer jag inte missa mig jag åker dit igen Nej, fan så roligt Men jag var på väg någonstans med Ross, Han, hon fick en fråga i alla fall Hon följde med Mark Evanier på mm. en Comic Con efter Jacks död
1: Det är ju den största seriemässan i USA
0: det Och
1: Nöjesbranschmässan
0: Men i alla fall då fick hon frågan på en sån här Q&A Om hon trodde att Jack någonsin hade varit otrogen mot henne mm. Då hade hon bara skrattat och sagt När skulle det ha hänt då? <här> när jag handla mjölk. <här> <här> han var så att säga gift med jobbet. Lite så, men han, också, han plöjde ju in sina pengar i familjen. Det var ju det som var hans motor. Och oftast så höll ju bo eller de här bolagen DC och Marvel, de höll ju honom på mattan. För att om han stack iväg, då skulle andra också ha få bättre löner och liknande. Så de höll ju honom ganska liksom hårt. Eller så här, de lät inte honom få mycket extra.
1: Nej, pengar, ja. pengar då. Exakt,
0: och, och även med inflytande... Avsaknades ju också.
1: Mm. Vad gjorde han på DC?
0: Han gjorde massor med grejer på DC. Det var ju När han lämnade Marvel, eller som han såg det väl då Final. Även om han var tillbaka och gjorde någonting för Marvel. Så då gav ju DC honom ett väldigt bra kontrakt. Mm. Och en del med att han fick göra vad han ville. Alltså sina helt egna serier. Där han både... Mm. Alltså han gjorde ju även det med Stan Lee. Alltså att han gjorde... Han gjorde mer eller mindre stories han och ritade ut dem innan Stanley ritade i pratbubblorna. Mm. Men, 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 jag, jag vill inte sno någonting för Stanley. Stanley förtjänar absolut respekt för det han gjorde. För att Marvel hade inte varit det de är utan Stanley. För han förde ju in, liksom, någonstans romance comics i superhjälteserierna. Och gjorde dem alltså superhjältarna med, med, med vad ska man säga, vad kallas den? Med felaktighet. Alltså att de var. De var inte helt blev goda. Mänskliga. Ja, de var inte helt goda, utan de reagerade mer som så här, okej, okay, kan jag tjäna pengar på det här? Hur skulle någon tänka om de kunde klättra på en vägg? Mm. Och liknande. Och det var väl där Stanley var liksom riktigt, alltså det var ju där hans geni mm, Förutom han att han var fantastiskt
1: liksom. fantastisk
0: på marknadsföra sig själv också. Mm. Alltså det är ju Banksy-nivå på det. <laughs> Den första Banksy. Mm.
1: Men som jag har fattat det är liksom samarbetet mellan Stanley Lee och Kirby att de Ja, de diskuterar väl kanske lite. Det var kanske Stanley från början som hade idén vad serien skulle handla om. Mm. Ja, om han skulle säga så här: ja, men Nu ska Fantastiska fyran Det handlar om att uh, det är några interna stridigheter och sen kommer den och den skurken in och uh, sen så, uh, så sam. Så, uh, nu, nu, bara, nu det här är inget var exempel på verkligheten mm. tänker. Och sen så uh, får den skurken om att samarbeta och så uh, mm. de vänder mm. igen. Alltså, och sen då så tecknade eller skissade då, Bliots, Kirby, och blev gjort Star Kirby i storyn och Stanley skrev in liksom, replikerna i pratbubblorna
0: Precis, men problemet som uppstod där var ju inte alltså att Stan Lee var ju absolut med i processen och, och allt det där, problemet var att, att det där med att skriva i pratbubblorna efter storyn är klar mm. det är ju inte fullt ut att vara den som är writer så att säga Nej.
1: Han drog upp riktlinjerna och sen. Liksom men han hade heller inget val. Han, hade,
0: han var ju. Alltså, när, vad var det? När Jack Kirby och Joe Simon. Alltså, de som jobbade som hittade på Captain America. Mm, här,
1: och, det, vi har inte nämnt nej. Joe Simon än, men det var en tidig samarbetspartner mm. för Jack Kirby. Var han mest manusförfattare, Joe Simon? Det vill han, han, han var väl också,
0: också teckna, men, men han var nog mer man, alltså den som kunde prata med folk. Jack mm. Kirby var ju. Känd för att prata i gatan nästan. Han var introvert. Ja, ganska, och sen så såg han väl ut som att han hade suttit i en källare hela dagen också. medan <laughs> vilket Stanley, han hade. Vilket han hade, exakt. Så
1: jag har sett det... hans studio, det ser ut som en väldigt sunkig källare med någon liksom eh, gammal trästol som inte ser så bekväm ut där han sitter liksom. Ja, nej det där. Var... Jag tror det är minst 16 timmar om dagen att teckna. Något sånt. Men... Eh...
0: Men, men i alla fall, jag tror att det fallouten som man hade men Stanley kom ju utifrån det där med att han stod som writer. Men Stanley mm. hade ju inget val då, som jag sa. När, när, när Joe Simon och äh, Jack Kirby lämnade Timely, som Marvel hette innan, mm. då var det bara Stanley kvar som hade varit... som. De, som var han
1: kvar på Timely då?
0: Ja, precis. Som blev marvel exakt, var, äh, Alltså, det var hans kusin, tror jag det var, eller äh, Martin Goodman som ägde den. Mm. Och han hade ju ingen annan kvar att vända sig till och driva företaget så då la han det på Stan, på Stan Lee mm. um, och då helt plötsligt så när, jag vet inte hur det kom igång där, men när Stan Lee kom igång så kunde han inte, alltså det var så många titlar till sist han jobbade med så han mm. kunde inte göra fulla manus även om han började så mm.
1: Mm. så det
0: blev ju mer att han bara sa så här, ah, den här figuren som vi har licensen till den ska dyka upp här uh, se till att den här figuren möter den figuren gå och gör en story
1: Mm, det var så lösa riktlinjer det det var kunde, inte ens...
0: en vid ett tillfälle så, som jag har hört om det var när det finns ju en väldigt känd äm, äm, ark eller vad det kallas, båge kallas...
1: storybåge, ja precis mm.
0: som, som handlar om Galactus
1: mm, äh, om som en var någon slags äh...
0: planetätare som åkte ja, runt och alltså så,
1: äh, omnipotent Precis, men då hade ju i alla
0: fall när Jacobi gjorde den då hade han bara sagt Jacobi jag vill att i nästa nummer så vill jag att eh, fantastiska fyran ska möta typ gud.
1: <laughs> och Då hade Jacobi åkt hem och så har han gjort hela den
0: här storyn med silversurfaren och allt det här.
1: Okej, han uppfann han till den storyn. Ja,
0: för att han tyckte bara... Alltså, han behöver ju en, någon som kommer i förväg och kollar vad det är som pågår. Alltså, eller en budbärare eller liknande. Mm. Jag tänkte, Jack Kirby var ganska insnörd på, på så här gudasagor, alla sorter.
1: Var han religiös? Det vet jag inte.
0: Man kan ju. Man ju. Mm. För att Han var väldigt insnörd på storslagna, liksom guda -stories.
1: Mm. Han gjorde ju Asa. Det var, han ritade väl Thor, Thor ja. och ja, men de... Asagudarna också.
0: Mm, Thor var väl en av hans första så här, hits typ.
1: Mm. Var det han som skapade den? Eller var det tillsammans med Stanley?
0: Jag tror att det var tillsammans med Stanley också.
1: Mm. Jag gissar, men han hade gjort
0: Thor-serier innan. Mm. Uh, så att det var, alltså, var ju... Ja, I väl bara... så
1: var det ju det att skapa figuren. Den fanns ju i gamla Asa tror redan. Så att det, det är svårt. Men han känns ju som en annan figur när han blev superhjält. Men...
0: Ja, men alltså... Jag tror att... eller som jag uppfattat så hade Jack Kirby alltså tusentals idéer som bubblade inom mm. honom hela tiden.
1: Vilka kända figurer har Jack Kirby antingen skapat eller varit med och skapat?
0: Ja, alltså det är Hulken, Fantastiska mm. Fyren, Doctor Doom, Galactus, Silversurfan. Alltså det är sammanlagt 307 stycken tror jag som någon har räknat ihop det till. Mm. Enligt Wikipedia.
1: Och han, han var inte med och skapa Spindelmannen riktigt va?
0: Nej, just Spindelmannen. Han var ju med och ritade Spindelmannen. Han gjorde ju några av de första skisserna av Spindelmannen.
1: Mm. Men de
0: såg ju inte alls ut så som de gjorde senare. Och det var väl också ett, ett smart drag av Stan Lee att lägga det på Steve Ditko. Som mm. hade en lite mer spenslig stil Det passar ju inte med men. Jack Kirby's storslagna gudar i Spindelmannen. Han skulle ju vara typ Woody Allen i, mm. som karaktär. Och det är inte Jack Kirby som ritade dem. figurna. När figuren. var
1: det Spindelmannen kom?
0: Vad är det där? Då? Han var med det på, på 60-talet.
1: Jag får bara fundera på om han eventuellt kan vara inspirerad av Woody allen.
0: Alltså Det kan han vara. Alltså Stanley har själv sagt att uh, han ville bygga. Um, alltså att han tänkte att Peter Parker var lite liten allen typ
1: Aha, Intressant. Det har så. jag faktiskt inte tänkt på innan.
0: Men det är ju det, det är väldigt mycket skämt i Spider-Man. Alltså att det är mycket så här. Att det ska ja, vara det, det är det. Och Stanley
1: och är ju uh, ganska rolig. Alltså han är, jag började läsa den uh, boken och han är inspirerad av mycket komiker. Jack Benny bland annat. Och... Mm. Så han, han han gillar ju humor, liksom. Frågan är hur rolig Kirby var.
0: Jag tror inte han var speciellt rolig. <laughs> han, han gillar ju mest att prata om Historier som han var med om i kriget. Mm, jaha. Han var ju vägen vända i Europa i Normandie i Frankrike okay. och, och blev när hans plutonledare eller vad det var upptäckt att han var bara på teckna, mm. då fick han jobba som så här scout. Alltså bakom fiendelinjer, att rita miljöer, hur gator såg ut, hur saker och ting såg ut. Alltså ett ganska riskfyllt uppdrag. Kanske inte då pang-pang, men att befinna sig där inne och...
1: Försöka rita upp på fiender territorium ut. Just sånt. Mm. Ja, det brukar alltid vara de tråkigaste delarna av biografierna, tycker jag, när de är i det militära.
0: Mm. Jo, men han älskar ju att berätta krigsstories. Det var flera ja. som ville få honom mot slutet av hans liv att faktiskt fokusera och rita bara det. För det var ju det enda han snackade om. Gjorde han några krigsserie? Ja, jo det gjorde han.
1: Ja, det var väl rätt tidigt i karriären uh, nu när jag drar mig till minnes. Gjorde han inte rätt mycket krigsstories med Joe Simon?
0: Jo, det var ju en grej det också. Men de gjorde också den här så alltså, redan alltså, innan kriget vanns mot Hitler. Mm. Då hade, alltså, På omslaget till Captain America så knockar ju Captain America Hitler. Mm, och det, det var ju modigt, kan man ju lugnt säga. För att det jag var har ju... sett
1: att många utsidor, tror jag, där Hitler får på käften i ja, men den kommer syrterna. ju där, den kommer ju från det där. Var först, ja, det var först... Ja. De var först med Captain America som slog Hitler på käften.
0: Precis, och det hade han ju gjort innan han drog till Europa och, och var med. Mm, ja. Jag hörde också att han, när han drog, då hade han ritat ett helt år av serier som kunde ges ut medan han var borta. Oj,
1: jävlar. Så att han
0: var redan förberedd på allt det här. Oj, men ja, det var också att han, han förfrös sin, jag tror att det var fot eller någonting mm. i, i Frankrike. Så han blev skickad till England, till något sjukhus. Mm. Och medan han var där, då tänkte de att de skulle amputera hans ben eller någonting. Mm. Men det lyckades läka och så. Men medan han var där, då blev hela den plutonen han tillhörde dog i Belgien eller någonting när de kom dit. Okay. Så han skulle ju troligtvis ja, gå till ödet um, till mötes också.
1: Tur i oturen så att säga
0: ja nånter
1: nä <laughs> mm, uh, så han, han började teckna och gick på Pratt Institut och sen uh, vad, hur började han teckna serier?
0: Ja det, alltså, han var ju inspirerad av uh, tre stycken nu jag minst dem Milton Kniff mm. uh, som gjorde något som heter Terry and the Pirates.
1: Ja men det tror jag jag har sett jag har inte läst. Ja, och, han,
0: och och sen var det väl heter han prins Valiant, tecknaren?
1: Mm, det har jag och, glömt han, han, och sen
0: inte. Blixtgård om tecknaren. Mm. Ja, det, här är namn. Ja.
1: det är de tre som är han största förebilder. Ja,
0: alltså, det, han började med att rita av, alltså Trace, de här personernas teckningar. Alltså. Ja, exakt. Ja, eller rita av med smörpapper kan man säga. Mm, mm. Vilket jag också skulle rekommendera alla människor som vill lära sig att rita och göra. För att allt annat är dumt. Man lär sig genom att göra det.
1: Mm, alltså trasa,
0: trasa foto.
1: Kalkera foto. Ja,
0: mm. det, det snabbaste sättet att lära sig att teckna på tror jag. Mm. beror på vad man vill teckna såklart.
1: Men har du gjort det mycket i den här dagen?
0: Väldigt mycket. Och även mina hjältar, Kirby också såklart.
1: Mm. Sam för att det är intressant. för att är det Man kan ju säga att Prins Valiant har också där lite kantiga stilen, va? Eller?
0: Äh, nej, det skulle nej. jag inte säga. Det är mer, mer, mer bara helt fantastiskt. Alltså.
1: Prins Valiant? Ja. Jag har inte tänkt på att det är snyggt.
0: Ja, men vi kan kolla på det sen.
1: Ja, det kan vi göra. Men mm. jag får upp det. Men det är ingen av dem som du nämnde som jag tycker är så jättelik den där stilen som nej, Kirby... Men, nej, nej, men han, han
0: hittade ju den själv. Jag tror att han bara nötte fram den. Alltså, mm. Han hade ju problem med det också när han skulle rita, när han ritade Stålmannen eller Superman. Mm. Det passar ju inte riktigt in hans liksom sköna look liksom som var som satt på DC när han kom in med sin blockiga Superman. Nej,
1: nej, men det han kan jag
0: förstå inte. också. Det kändes lite konstigt då. Han borde ju hålla på med... Just sina...
1: Men var det efter då han hade en att Han hade liksom ett, en, ett brak med Stanley på Marvel någon gång. Och ja. så började han på DC. Ja. Och då fick han teckna Stålmannen ett tag. Alltså han fick välja vad han ville. Mm.
0: Framförallt så valde han ju göra liksom sina egna projekt. Han hade massa sådana här... Vad hette de nu? Mr. Miracle, The Demon... Massa projekt som han kunde släppa loss. Mm. Så de var väl... Alltså jag måste erkänna att jag egentligen inte riktigt... Alltså jag minns inte riktigt stories, för det var inte riktigt därför jag köpte serietidningarna. Nej. Jag köpte ju dem på grund av den impact som bilderna hade. Mm. Det var ju de som inspirerade mig. jag var Det kan man ju se på alla de serier, serier som jag själv har ritat i livet. De flesta är ju otextade.
1: Alltså mm. det är bara
0: förberett med bilder, för att jag vet inte alls vad det ska stå i pratbubblorna. Du var eller... mest intresserad av det visuella. Exakt. Men, uh... men, men han fick också... de så här, de, um... De visste ju inte, alltså de här editorerna, vad heter redaktören? Och på DC visste ju inte riktigt vad de skulle göra. För att han hade ju han hade någon del där han skulle göra ett visst antal sidor per dag.
1: Mm.
0: Så han hade ju sidor kvar han skulle göra även efter han hade gjort sina egna projekt. Och då hade han valde, han vet jag, en... Då hade han frågat efter den minst säljande serien som DC hade. Mm. Och det var ju lite för att han ville visa att... Jag kan ta er sämsta produkt och mm. få den att bli en bästsäljare.
1: Mm. Alltså
0: han var ju kaxig på det sättet. Men han, alltså, han ansåg sig inte vara bäst i världen. Men han hade ett gott självförtroende och visste om att han kunde lösa det. Och vilket han gjorde tror jag. Jag tror att det gick ganska bra för den Jimmy Olsen, Supermans Pal som han med. Just målade.
1: det, blev en egen serietidning. Ja,
0: det var en egen serietidning men det gick inte speciellt bra. nej.
1: Mm. Så han, han började teckna den och gjorde den till en succé? Ja, och vände den. Mm. Men då, då var det liksom fokus på Jimmy Olsen?
0: Ja. <laughs> ja jag måste erkänna, det. jag har inte läst den. Jag har sett den flera gånger, har aldrig köpt ja, något. Jag blev äh, nyfiken
1: något. på det. Men vilka, äh, jobbar han med manus, fattar, med manus fattar på DC då, som var känd? Eller var det?
0: Alltså, ja, alltså det, är också, det vet jag faktiskt inte. Men. Det, men han har väl jobbat med de flesta, tror jag. Mm. Men mm. när framförallt när han var på DC där, då, då skrev han ju sin egen, då gjorde han ju sina egna stories mest. Kanske inte då med Jimmy Olsen, det vet jag inte.
1: Men, men frågan var ju då om han skrev ut dialogen själv. Som ja,
0: man... alltså det många säger ju att det blev väldigt tråkigt. Att mm. det, var, det var ju tydligt att när han till Stanley var där och skrev att det blev lite konstig dialog och lite, konst, lite mm. märkligare.
1: Men du är mest intresserad av de grejerna han gjorde mest Stanley... Även om du är mest intresserad av det visuella. För det kan, han kan väl bli bättre på det visuella. Men Stan också, jag vet inte. Det, nej, alltså det, är svår, det vet jag inte.
0: Alltså Stan Lee behövs nog inte för att Jack Kirby skulle vara fantastisk. Mm. Men de här figurerna kanske inte hade blivit lika stora utan Stan Nej. Mm. Jag menar, Captain America hade han ju med sig i bagaget redan.
1: Just det, Captain America, den skapade han inte tillsammans med Joe Simon.
0: Ja, Joe Simon tror jag stämde Marvel också vid något tillfälle. För att, för, för att få rättigheterna.
1: Mm. Och vem var den här Joe Simon som jag nämnt några gånger då? Ja,
0: jag vet inte jättemycket om honom mer än att han var en lång kille Och mm. att han och Kirby var väldigt bra vänner mm. Och jag tror att de var det hela livet faktiskt Även om de inte jobbade ihop så mycket senare i livet
1: Nej, vad gick han vidare till att göra sen då, Joe det vet, Simon?
0: Det vet jag ja. inte Nej,
1: För Nej. De, var väl, de var ju liksom, Kirby och Simon var liksom en duo i, i serievärlden eh, Någon gång Uh, men var det de som började göra serier ihop eller jag hade Kirby en lång historia innan dess. Even on
0: a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing Ja, utan alltså, Simon. Alltså, ja jag, jag tror att de hade väl båda någon historia innan. Mm. De träffades väl för att de hade gemensamma intressen, tror jag. Ja. Lite som man gör när man träffar vänner.
1: Ja, så är det ofta. Jag är att de började jobba ihop ganska tidigt också. Mm. Men, men då vet vi vad du har lagt ditt fokus. Då kanske det är den tiden... Hur hamnade han på Marvel?
0: Ja, det var, alltså det var. Alltså, det kan man ju undra lite. För de drog ju till DC först där, Men så kom de väl tillbaka. men var,
1: då till DC? Alltså,
0: jag tror både jag och Jack. Joe Simon och Jack Kirby drog till DC. Jag tror att de drog det här kan vara fel. De kan ha dragit till ett annat bolag. Men de mm. lämnade Timely i alla fall.
1: Okej, okay, Timely Comics var det som sen blev Marvel.
0: Precis. Men en, där de och när med. de kom tillbaka. Eller i alla fall när Jack Kirby kom tillbaka. Så De började
1: på Timely. Ja. Och sen drog de därifrån av någon anledning. Ja, eller så
0: hade de en egen studio innan. Det här är också en sån grej mm. som jag inte vet. De kan ha haft en egen studio och sen jobbar de på Timely. Sen lämnar de Timely och när de kom tillbaka så var det Marvel. Och helt plötsligt så var det deras kaffekokare, springpojke, eh, chefredaktör.
1: Och det var Stanley? Det var Stanley. Um.
0: Och jag tror väl att det hade nog Jack också lite svårt för. Att han helt plötsligt stod där och sken. Mm. Han gjorde ju någon serie direkt. Han kom över till DC när han kände att han hade, som han själv sa, sa det, att han hade lämnat för gott att han gjorde någon serie, i, eller han klämde in i Mr. Miracle-serien mm. så hade han med en figur som hette Funky Flashman som mm. var helt baserad på, på Stan Lee, som hade någon pass-op-assistent som kallades för House Roy som var då eh, Roy Thomas som var eh, Stan Lees efterföljare som chefredaktör på Marvel mm. så han gav dem en känga
1: Okej, och han framstod dem eh, inte uh, i bra dagar. Nej, som, som svin.
0: Som <laughs> glättiga svin.
1: Ja, alltså det är... Och jag en,
0: säger då som
1: Roy... Ja. En fjäski Jo, för det, det är kanske ett kapitel i sig det här med Kirby och pengarna. Alltså att det, det var väl att eh, han, han var med och skapade riktigt stora succéer. Men han fick väl aldrig... Det är många som tycker att han inte fick de pengarna han förtjänade. Mm.
0: Det, men det kan man ju lugnt säga. Har någon byggt sju garageuppfarter på en figur? De måste alltså Det är ju något fel om flera personer. som inte ens,
1: garage? Nej, men
0: alltså, om, det finns, alltså, om det finns flera personer på ett företag mm. där någon har hittat på en grej som har genererat att alla har byggt flera garageuppfarter och köpt flera bilar och personen som har byggt det är de... Alltså det borde ja, du menar finnas... att
1: de som jobbade på Marvel Comics blev rika och byggde... Ja, men inte bara där,
0: utan Nej. det är många. Alltså, men det var ju det, deras kontrakt såg ut så att uh, om det allt du gjorde till dem behöll dem. att Du fick ju inte ens behålla din original. Nej. Vilket de som ändrade senare. Men um, just Jack hade det svårt under lång tid av sitt liv med alla de här sakerna. Både med credden och med pengarna och få tillbaka sin original. För att de köpte ju egentligen bara rättigheten att publicera, inte rättigheten mm. till verken. Äh, det är lite som om jag säljer en tavla, äh, då säljer ju inte jag rättigheten till att publicera den. Men om jag säljer en digital bild, då kan jag sälja rättigheten till publicering. Men menar
1: men att Marvel eh, köpte rättigheterna till att publicera, men eh, de inte köpte originalen? Eller? Nej, det var något sånt. Men att de sen ändå eh, behöll originalen? Ja. Utan att de hade kontrakt på det. Precis,
0: och det tog väldigt, väldigt lång tid innan de fick tillbaka dem. Även när de hade bestämt att de skulle återge dem. Mm. Och, de, och det var väldigt många original som redan då var ute och flaxade och hade hamnat hos andra. Uh,
1: jag tror mest de såg nog inte originalen som liksom, de fattade nog inte att de gick och sälja. de säljs ju väldigt dyrt nu speciellt mm. Kirby-original, men jag tror inte på den tiden så förstod de att det var värdefull egendom. Nej. Utan de såg det var mer som uh, menar, ungefär som man kanske ser eh, ja, men digitala. Alltså, om du ja. tänker filmen. Om en film så är det liksom filmprinten. Den kanske inte är så värdefull nu. Mm. Men, men ja, det, det var ett verktyg i liksom processen. Eller liksom en biprodukt lite till. Den slutgiltiga produkten var i serietidningen då. Mm. Jo, men det var
0: säkert så. Men alltså det som fick Jacks topplock att gå, eller jag har riktigt ledsen, var ju när. När det kom in så här, när det gjordes leksaker och merch runt omkring figurer som han hade hittat på. Mm. Alltså som till och med han hade hittat på långt innan ens Marvel hade dem i, sin, i sina ägor eller licensen.
1: Mm.
0: att De omsatte jätte, jätte, alltså det var jättemycket pengar. Ja. Han vägrade ju gå in på, på så här, alltså leksaksvaruhus och sånt. Mm -hmm. Han satt ju kvar i bilen och var förbannad när de andra gick in. för att ja. Han kunde inte se... Han
1: fick Hulk inte en spänn för, äh, liksom, för de karaktärerna han hade varit med och skapat. Precis. Och han var kanske inte den som... För att där borde han ju ändå kunna ha drivit en rättsprocess ifall han liksom har skapat äh, hulken. Mm. Och äh, de gör en... Äh, alltså, eller, eller så hade han ett kontrakt där han avsåg sig alla rättigheter. Det var ju som, sådana kontrakt kan... de
0: hade. Det var ju så här, jag mm. tror till och med att de fick en check. Och på checken var att när du har signerat den här checken Ja, mm. du skrivit över rättigheterna till oss. Ja. Så att, att antingen var det för pengar eller inte några pengar.
1: Och det mest kända exemplet är ju när eh, skaparen av Stålmannen fick väldigt lite pengar för liksom, att sälja Stålmannen som än idag är en ganska populär figur. Och, ja, det jag ju
0: jävligt, det var en jävla pesta där. Ja.
1: Men eh Johan Wannlö, serietecknaren och Eh, underhållningsprofilen han, mm. han har ändå sagt någon gång så, här, ja, Man ska inte överdriva Hur fattig Kirby var han, han hade ändå liksom pool Och ett ganska fint hus I, eh, ja, det, är, jag, i Kalifornien han, han, han
0: dog ju inte fattig Och han men. dog inte utan att veta Att han var typ kungen Eller att folk kallar honom för det mm. men, men det var ju inte i jämförelse Med vad andra hade liksom byggt Med hans på hans skapelse. Alltså i värde.
1: Mm. Nej, 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 nej. Det var ju andra som kände med på det han gjorde. Kommer du ihåg först den var uh, titeln The King of Comics. Här stammade det från. Nej. Jag kommer ihåg det från boken. Jag tror att det var då Kirby och någon annan tecknare som jobbade på ett serieförlag i början av sin karriär. Uh, innan, jag tror det här var innan Timely eller innan i alla fall innan Marvel. Mm. Och då så var det liksom en, en ganska arrogant redaktör där. Som, det, det, det var mycket sluskar och, och så här lite eh, kriminellt relaterade människor i förlagsbranschen på den tiden i New York. Det var mm. mycket gangsters och sånt där. Men då var det någon gubbe där som var redaktör som liksom gick och eh, halv på skämt och halv på allvar eh, liksom... Eh, hetsade tecknarna och manusförfattarna på sitt förlag, och så sa den här gubben: 'I'm the king of comics!' I'm the king of comics!' sa han och rökte liksom mm. Och så brukade då Kirby och hans kompis imitera den där gubben, alltså den redaktören, okay. och säga: 'I'm the king of comics.' Och sen så, så, var det, så började någon då kalla Kirby för The King of Comics också. För, ja, baserat på den gubben som sa: 'I'm the king of comics.'
0: Ja, det skulle han nog ändå blivit kallad, tror jag. Kanske det. Alltså med den mängden han gjorde bara liksom, så finns det ju mm. många kungar. Alltså Robert Crumb är väl en kung på sitt sätt. Och...
1: Jo, vad har han någon titel? Uh, alltså jag vet inte, jag kommer ihåg, När jag var i Japan så var det uh, The, Jag vet inte om de kallas The King of Manga. Alltså om man tänker Osama Tezuka. Mm och samma till Tezuka kallas för det. Och sen så var det någon som kallas för The God of Manga. Det är lite som i Star Wars med kejsaren då, som är ännu mäktigare än Darth Vader. Men alltså, han hade ju kunnat få någon annan. Alltså i musik det är ju The Boss och mm, det finns ju The Count, alltså så har de olika titlar. Kan ja, man,
0: men... alltså Stan Lee hade ju för vana att hitta på titlar till folk hela tiden, mm. så runt omkring jag.
1: The Man, det ja, han... var han själv som hittade på det. Det men... var nog
0: han själv också. <laughs>
1: mm. Nej, det var...
0: Jesse John Romita.
1: Just det. Det... Jag tror
0: till och med att han kallade Jack Kirby för King of Comics vid något tillfälle.
1: Mm. Alltså, Så, alltså, Stanley vet att han hade med den någon... är, ja, han, han är väl lite alltså det är väl rätt kontroversiellt då, för han var väl inte riktigt. Uh, i början så gillade han väl mer att ta sig äran för, uh, för de seriefigurerna han hade liksom då som han sa dreamt, dreamt up att han hade drömt ihop liksom. Jobb, i
0: hans värld hade han ju säkert drömt upp Captain America också kanske det uh, ja. trots, uh.
1: ja, jo, uh, men han erkände väl motvilligt sen att liksom uh, de där tecknarna var co-creators ja uh, men exakt. Jag minns en gång det var faktiskt, när jag var på turné med Peter Wahlbäck så var vi i Malmö och det var liksom en eh, utställning där i något galleri med serietidningsomslag som var signerade av Stan Lee.
0: Säkert en Captain America signerad av Stan Lee. Jag har sett en sån, det gjorde mig ilsk.
1: Har du sett en Captain America? Jag gick
0: fram med min dotter när vi var på Con uh, här i Stockholm och pekade, det här är fel. Jag, jag, <laughs> jag gick fram
1: och, och sa det till galleristen då eller i alla fall hon som jobbade för tillfället för det var ju en Wolverine-omslag mm. mm. som var signerat av Stanley.
0: Mm, det är också intressant.
1: Ja, han, har, han har inte varit med och skapat Wolverine.
0: Nej, han hade ju lämnat mer eller mindre Marvel. Han,
1: han, han var med och skapa X-Men.
0: Det var han absolut
1: tillsammans eh, den, med Kirby. Och då fanns inte Wolverine med i X-Men när han skapades. Så jag tyckte att den liksom skapades av någon annan. Ja. men Så jag tuppte så här. Alltså, hon, men hon kunde ändå lite så sa att nej, men han var med och, han skapade X-Men och. Är men han har ju inte tecknat omslaget, han har inte hittat på figuren nej. varför han signerat det.
0: Ja, när det borde ha tagit mig upp, men han var väl så att han, han såg väl, sig väl mer som Marvels ansikte ut alltså, mm. som han själv hade skapat, men han gjorde ju sig den figuren. Mm. Jag förstår att det, att det hände. Alltså, jag säger inte det som konstigt att han skrev på alla affischer som kom i hans <laughs> väg som var en Marvel-licens.
1: Nej. Mm, um, Vad ska vi mer säga om Jack Kirby? Nå, alltså, någonting... Det finns ju hur
0: mycket som helst. Mm. Jag är, ju lite Vad är du mest intresserad jag... av. Ja, alltså jag, är, jag är intresserad av hans um, arbets. Alltså, jag har ju hört om hur när han väl bemästrade sin stil, hur han renderade ut bilder och att han kunde börja upp i ena hörnet mer eller mindre och sen rita fram bilden. Som att han printade den.
1: Som en skriver
0: Ungefär.
1: För han tuschade ju inte själv.
0: Nej, han tushade ing, eller, ingenting alltså, av det som... Aldrig någonsin. Alltså han gjorde saker för sig själv någon gång. Mm. Eh, mot slutet i alla fall. När han hade flyttat till Kalifornien. Mm. Men, men det är också... Alla de här små historierna om han, hur han hamnade fel tycker jag är roligt. Var mm. eller... det någon sån? Ja, alltså, det var ju, alltså när, han, när han flyttade till Kalifornien så hade han ju... Jag vet inte, det var inte ett svep själv, men hans ena dotter hade fått astma och behövde luftombyt eller någonting. Mm. Så han passade på att se till att på något sätt komma bort från New York mm. och flytta mm. till Kalifornien. Uh, han flyttade inte direkt till stället, men han hamnade någonstans Thousand Oaks heter den. Mm. Jag har inte varit där, du vet säkert bättre om hur det ser ut. Jag tycker det låter bekant. Ja, men i alla fall när han flyttade dit och var det just Martin Goodman, ägaren av Timely- om mm. Marvel då.
1: Så han jobbade kvar på Marvel? Nej, alltså, det, det, alltså
0: jag vet inte. Han kanske gjorde det just då. Mm. Men i alla fall, han lånade ju ut pengar till honom för husköpet. Mm. Så han var ju någonstans lite köpt. Så han var ju tvungen att sitta och fortsätta rita liksom, stories för Marvel som han inte ville. Mm. Och, och det var också så att vid något tillfälle så hade han gjort fortsatt en story om The Watcher, alltså en figur som han upp, också hittade på i den här Galactus- bågen. Det var the watcher. Det var någon som åkte runt och jag vet inte var åkte runt i världen och i rymden och kollade så att saker stod rätt till men skulle inte interfere så att säga någonting.
1: Okay, yeah. någon, någon,
0: här, någon med ett stort huvud bara. Yeah. <laughs> men, men att han hade gjort en origin story. Men den watcher, jag, ja. ja precis så skickat in den och sen så började så här, kan vi ta det då hade Stan Lee gett någon annan i uppdrag att göra en story om the watchers folket men mm. enligt Kirby skulle det bara vara en så han var mm. tvungen att rita en story som han alltså som var helt fel enligt honom. Sådana detaljer.
1: Mm. När började Kirby på... alltså När var det han började på Marvel? Alltså ungefär. När Marvel alltså, slog alltså, igenom, Man kan ju
0: säga så här, de stora figurerna där var, alltså, var, var det Thor och, och...
1: Var den första stora Spider-Man från, från Marvel? Liksom var det det som de breakade med. Jag gissade det. Alltså de hade en, ju jag tänkte på den här filmen, eller den här, gjorde den här filmen, uh, Comic Book Confidential. Mm. Där berättade berättat Stan Lee om, liksom, så här. Ja, men det här bolaget gick dåligt och var nära och, och gav kul. Men så, 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 så sa de, ja, men nu när... Uh, Ja, nu fick då Stanley chansen att göra en serie som han ville. Ja, det, var han, det var hans
0: fru som har sagt det här då, att mm. när han var sur på att ah, han tänkte ändå lämna mm. själv för att han ville skriva riktiga böcker i alla fall det, det han sa, han skulle göra något så här, The Great American Novel ja, och, och det sen var... finns
1: det de som påstår då att Fantastic Four nummer bla 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 till nummer bla bla bla, bla är The Great American Novel ja men det är
0: säkert Galactus-gel kan... ah.
1: jag tror det finns någon avhandling eller någon, någon uppsats och mm. som, som, och som liksom argumenterar för varför eh, Fantastiska fyra nummer eh, X till Y är The Great American Novel det kan det vara mm.
0: Jag men bara på hur men hans fru... Så...
1: Vad sa du? Att hans... Nej,
0: hon hade sagt till honom, om du ändå ska sluta mm. bara skriv det du vill då. Ja. Och det var då han började mercha ihop alla de här grejerna. För Stan Lee var ju egentligen alltså var ju mycket inne på att skriva romance-serier. Ja. Alltså det var ju det han gillade. Han gillade ju liksom det här tonårskärlek och problem och liknande. Och det mm. vävde han ju verkligen in i Spider-Man.
1: Ja. Men som jag fattade då var det då alltså Marvel blev en succé. Ja. Och var Jack Kirby på Marvel redan då?
0: Ja, så alltså han var ju där när de skapade de här figurerna. Just det, det var så det. Att, eh, det var han absolut. Mm. Men sen också, han, vad ska jag säga, jag vet inte hur det var om Stan Lee, hur involverad Stanley var i Black Panther. Men det var han säkert på samma sätt som med Fantastiska fyran. Men de publicerade den, alltså Jack Kirby, och Stan Lee, Black Panther, den kom ut någon månad innan Black Panther Party bildades. Så att den här tidningen var innan Alltså nu fanns ju då,
1: Du tror inte att de tog sitt namn Efter tidningen Alltså det är ju det
0: här att movementet kan ju varit igång ja. Det vet ju inte jag men alltså innan de bildade Black Panther mm. Så fanns tidningen ut. Det, det är ju klart att man skulle Själv bli inspirerad av den om man
1: mm, Nej det är inte omöjligt Men mm. det är inte sant att det kan vara så ja. mm. Men har du någon annan story Om när han hamnade snett
0: Um, um, nej. Jag <skratt> kanske har. Ja, jag vet inte. Jag måste <skratt> tänka i så fall.
1: Uh, nej, men jag tänkte på. Um, för, alltså, jag tänkte att du, du, uh, en timme kommer inte vara nog för dig att prata om Jack Kirby. Att det är så mycket. Alltså, du... det,
0: det kommer ju dyka upp saker um, du nämner. Jag bara grej, hitta
1: så... en ingång. Okej, okay, vem är den bästa tuschan av Jack Kirby, serien
0: Ja, enligt honom själv var det Mike Royer. Mm. Men det var ju väl också för att han var ganska bra på att verkligen tusha så som han hade ritat. Mm. Min egen favorit först var Joe Sinnott. Men han var ju också känd för att mjuka till Kirby. Mm. Vilket var lättare för att yngre mig i alla fall att godta. Men när man väl liksom får lite så här...
1: Ja, en Acquire, När, ja,
0: när Acquired Taste dyker upp Då är mm. Mike Royer där Och, och det
1: är den som var Kirby's egen favorit
0: Ja för att det var mest likt det han lämnade in För ofta kunde de ändra om helt och hållet de, alltså, Även när han ritade Superman mm. Då hade de någon annan som gick in och ritade de ansikterna mm. Men just i Joe fall Så var han ganska bra på att göra det I tuschningsstadiet Att bara mjuka till dem lite mm. Och gjorde det väldigt snyggt
1: Du har ju själv testat att tuscha Kirby Några gånger va?
0: Mm. Det är bara en renjutning.
1: <laughs> det... Vad använder du då för? Alltså, är det stålstiftpenna eller är det penna? Alltså, ja, var bara... blandat
0: stålstift och pensel.
1: För det var det de Marvel-tuscharna använde. Ja, själva. mestadels. Mm. Jag
0: vet att väldigt många till sist gick över till så här filtpenna. Men det var ju då också när. Alltså, det är inte Kirby då. Eller, han höll inte på med det. Man. Men... Men det var också där på 80-90-tal när allting bara skevade ur och det bara blev en massa collectors-items. som Man gav ut samma tidning mm. fem gånger med olika omslag för man visste att entusiasterna skulle köpa alla bara för att plasta in dem. Mm. Och sist så var det ju bara ett tomt hål där. De hade ju kört slut på allt. Mm. Jag vet, det hade ju inte med filtpennan att göra såklart. Men,
1: Nej, men... men, men det fanns
0: andra, andra tuschar också. Stone Tyckte jag också gjorde väldigt snygga grejer tidigt.
1: Vem har tushat mest Kirby?
0: Ooh. Alltså, den som är mest Alltså jag tror att det är Joe Sinnott. Okay. Är I alla fall på Marvel-tiden. Mm.
1: Men i början... Och vad jag vet
0: så träffades de typ bara så här en gång kanske.
1: Det här, Joe Sinnott och han satt i sin källare och så skickade han iväg. Ja, så skickade han post. det till Marvel.
0: Och sen så vi kom väl Joe Sinnott och plockade upp dem på Marvel. Och mm. åkte hem och tushade typ.
1: Mm. Men han satt men på Marvel så satt han rent fysiskt på förlaget och tecknade eller.
0: Kirby gjorde nog aldrig det. Alltså mm. i början när Timely var så hade de ju en liten alltså det var ju den lilla Steffen. Det var ju Jack och Joe och sen så kom Stan in.
1: Mm. Um, mm. jag tror i början var vi lite inne på hur du upptäckte liksom Kirby.
0: Mm, det, alltså var det var ju hemma hemos det var när vi jag brukade när jag var mindre så brukar vi åka till våra kusiner på jul eller att de kommer hälsa på oss. Mm. Och, du är från
1: Oxje i, Ja, Vi Malmö. åkte då
0: till Nyhamsläge, jag tror var det, utanför Helsingborg någonstans, mm. där de bodde. Och den äldre, min, äldre, alltså min äldre kusin Jörgen, han var 5-6 år äldre än mig, han hade just fantastiska fyran från den här perioden.
1: De var svenska utövningar. Ja, eller?
0: precis. Jag såg väl dem då. Vad kan det vara, 70? 78-79. Okej, okay, ja. 79 tror jag det var.
1: Det här, här utspelades i 1979 när du såg dem? Ja, precis. Och då var det svenska utgåvorna. Och det var Atlantic förlag, Sabe. Som det var det, de, mm. absolut.
0: Det var de här, de här stjärnorna runt på sidorna.
1: Mm. Och det, var det Atlantic special då? Det kan den Nej.
0: Det, det var inte de som var de tjocka. Inte de med Mirakelmannen...
1: Uh, Fantastiska ja. fyran Besegrar molekylmannen, molekylmannen uh, var det, ja. Den brukar återkomma till för att uh. är det är roligt Att det står på omslaget vem jag har som den. vinner jag har <laughs> <den>. <laughs> Är det en Kirby-serie? Uh,
0: det är jag ganska säker på att mm. det Men det, det kan också vara att det var någon annan alltså, Det fanns väldigt många som ritade som honom alltså, mm. De blev tillsagda mer eller mindre Sen blev de ju hånade också av andra För att han, de var så lika att De kallades mm. för så här, kirby clones.
1: Vem är den mest kända Kirby-klonen? Ja, är det, Vem kan det vara? Är det... Hur ska vi säga? Eller namn, någon?
0: Ja, hur ska vi säga? Namnet är... Nu, fan, jag ser honom framför mig. Stora framtänder. och Lite goofy look.
1: Ja, det är inte så viktigt. Mm. Någon med stora framtänder som uh, är en Kirby-clone.
0: Han är död också, tyvärr. Yeah. Han var väldigt duktig. Det var bara att han var så pass bra på att imitera Kirby. Sen så gjorde han väl säkert också att han gjorde så här swipes. Så att han mer eller mindre ritade av bilder av Kirby.
1: Ja, men det var ganska vanligt, har läst jag i början, speciellt av uh, superhjälter och seriebranschen i ja, New York. Ja, ingen, ingen är ren. Det.
0: Ingen är ren, tror jag. Där. Ja. Jag tror inte ens Kirby var det, men jag tror Kirby själv sa någonstans, kan du inte rita händer. Rita av någon, jag rita av en bild på händer, rita av någon annans uh, händer. Mm. Ingen bryr sig, typ.
1: Nej, Kirby Crackle, ska ja, vi prata lite den... om också. Ja, alltså det, var ju, det var ju,
0: alltså det var ju just det där när han blev sådär bombastisk. och mm. alltså, När han började teckna sådär fantastiskt, intressant och snyggt som jag tycker. Det var ju också då de, de här Kirby Crackles stök upp. Att allting liksom osade av enna kosmisk energi. Ska vi berätta energi? vad Kirby
1: Crackles är? Det är alltså en, 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 liksom ett mönster eller en detalj om det är mycket energi. Eller det ska vara en explosion. Eller det ska vara någonting så är det... Uh, små ringar, små svarta prickar uh, ja, det vill, som, som bildar just... liksom, om, om ni bildgooglar Kirby Crackle, crackle, crackle med C, mm. så kommer ni få upp det och det, det känns som det är ganska allmänt använt i tecknade serier och mm. på andra ställen att Uh, Med fan vi sa seriefigur eller den animerade figuren Ben 10. Eller ja, sånt ja, det är, det är, att är mycket Kirby Crackle där. Men det är också...
0: jättemycket Kirby överhuvudtaget, även mm. i kantigheten där. De höll ju, eller höll ju i hans kantighet när mm. de gjorde den. Jo, ja, men alltså, Jag skulle väl beskriva Kirby Crackle som någon slags antimaterie, eller någonting som uppstår i någon, i någon energi. Ja. Mm. När det blir någon urladdning så uppstår någon tomhet någonstans. Jag vet inte, något som bubblar.
1: Mm. Det kanske är hans uh, ord som kommer in i någon slags uh, ordlista. Mm. Alltså, det finns ju Rube Goldberg-maskinen som är liksom i. Ja, men det de är kända. redan, Kirby
0: Crackle är redan en grej. Yeah.
1: Det finns problem med, det. med i, eh, Vad heter de här encyklopedia britannica alltså som har de här respekterade. Ja. Nu, nu har ju Wikipedia tagit över de funktionerna. men mm. innan så kunde det vara en stor grej att Alltså när man där som Uh, Rube Goldberg, som vi har ett avsnitt om då mm. står det liksom så han, uh, alltså Rube goldberg, Rube goldberg machine. det är ett ord som finns med i det här uh, uppslagsverket så jag tänkte om Kirby K Crackle kanske har nått något av de uppslagsverken även om det är inte är så stor grej längre
0: ja, det är sånt som jag verkligen inte vet något om <laughs> <laughs> det är verkligen långt brått
1: mm. men uh... Vi ska, vi ska börja avrunda lite om Jack Kirby. Eller vi, har, vi har lite tid kvar. Vi, vi ska också spela jag in... Jag
0: en person som kanske vet mer om Kirby. faktiskt nu En svensk? Ja, Calle jag Tidbäck jag nog vet en hel del, tror jag.
1: Kalle Tidbeck Det är ett namn som jag har hört, men jag, jag, och jag har säkert träffat honom. Men jag är inte, inte så bra koll på det.
0: Trevlig kille. Mm.
1: Mm. Jag tror jag att det var någon som är tidigt tipsade om honom som gäst i arkivsamtal. för att mm. han, han, han samlar på olika grejer och verkar mm. det vara populärkulturellt intresserad
0: mm. Jo men det stämmer, det är därför jag det kommer att tänka på det nu för att om det är någon ja,
1: Men du brukar, för jag kan tänka mig att det finns väl, du är väl med i ett antal Facebookgrupper om Jack Kirby?
0: Mm, ja, jag vet inte alls vad de heter, en massa olika ja, King mm. of Comics och vad whatever
1: Men finns det någon, alltså är det många svenskar som är engagerade i dem?
0: Nej, jag ser svenska Okej. Okay. Men så är ingen som interagerar
1: An Interagerar du? Skriver du någonting? Nej
0: men. Nej, nej jag, jag lyssnar bara jag, Alltså som sagt jag har ju aldrig träffat människan Jag vet ju väldigt, inte mycket om honom så Mer än det jag kanske jag har sagt nu Lite till mm. Men um, nej det, det håller jag mig För fin för
1: Vad tycker du om man, om man är nyfiken På att läsa bra serie av Jack Kirby Vad Vad ska man Vad ska man börja med eller Vilka är de bästa grejerna eller, Och hur hittar man dem
0: Ja, alltså nu finns ju alla... Marvels utgåvor finns ju på något så här på online. Det finns ju mm, någon app. Marvel också. Unlimited. On. Marvel Unlimited, eller jag vet inte vad den heter. Men det, det
1: är... någon app man kan ladda ner till sig.
0: Precis, då, och då kan man ju se alla där. Men mm. jag vet inte, jag skulle ju söka på honom och uh, Mike Royer uh, och Joe Sinnott och kolla upp. Alltså där han...
1: Så man kan söka upp på vilka tuffar han det, har? Det,
0: det, det vet jag inte hur man mm. gör, men... Uh, men vilka
1: titlar, vilka titlar skulle du rekommendera?
0: Oh, wow. Alltså man säger ja, men, så, som
1: sagt, ja, Fantastiska fyran från 60-talet, kan du säga? Det, ja, det det. ja,
0: Fantastiska fyran mitten av 60-talet. -60. Det är det bästa ja, talen. Ja.
1: De är Galactus. Ja. Googla uh, The Great American Novel by ja. Stan Lee. Och då är det förmodligen tecknat av Jack Kirby. Då. Ja,
0: jag, jag, skulle, alltså, jag gillar Black Panther. Mm. Den jag, jag, köpte, eller jag upptäckte att jag hade de tre första nummerna. Jag vet inte om det kom ut fler. Men de
1: amerikanska. Exakt. Mm.
0: I bra skick och allt. Och så så kollade jag upp hur vad, 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 alltså, vad andrahandsvärdet är på dem. Mm. Och då upptäckte jag en intressant grej. Det var att nummer ett får du mycket mindre för än för nummer tre. Mm. Och det var av den enkla anledningen att alla entusiaster köpte ju dubbla nummer av första. Mm. Och det här var ju det, visste ju Marvel och DC. Ah. Så det var ju då de började göra första numret med olika omslag. Och så mm. så, de till och med satsade på att göra tidningar med fyra nummer för att bara lägga ner dem. För att hitta på en ny titel. Mm. Så kunde det kunde vara The Thing och Spindelmannen. Och så fick de fyra. Sen så vet de om att fjärde numret säljer en fjärdedel av första. Då lägger vi ner den och sen så tar vi The Thing och någon annan.
1: Plus att de trycker säkert en mindre upplaga då av fjärde numret. Att det dessutom. första upplaget har en högre och därför blir mindre värt.
0: Dessutom. Så att om man, alltså, om man är intresserad av att tjäna pengar på de här, då ska man ju leta upp de numren som kom ut senare.
1: Mm. Vad för var det... de värda då? Nästan
0: ingenting. Alltså okay. Folk hade redan börjat samla då. Det är ingenting. Det, är det var typ att behålla. 100
1: spänn på stycken Något sånt. Ja. Nej, men för jag köpte. köpt en av de dyraste c jag köpte Fat Man The Human Flying Saucer mm.
0: Otterbinder Binder
1: och C.C. Beck mm. De skapade eller i alla fall C.C. Beck var med och skapade Captain Marvel också Shazam mm. som man kallas Men då var det också så att det första numret var, det var nog tre jag tror bara det kom tre nummer och att det tredje numret var det dyraste Alltså då är andrahandsvärdet... Det, det, det la jag nog 500 spänn på eller någonting. Det, var, det är inte... Inga astronomiska summor. Men... men det
0: säger ju sig själv om man tänker på det. För att nu, det är ju den här åldern när man blir äldre och man har tid att samla på sin barndom. Mm. Och oftast har man ju slutat köpa kanske efter två lommor. Det
1: innan min barndom
0: tror jag. Jo, men ändå. Man, oh, är man nerd så kan man mm. stretcha lite, att <laughs> lite. Jag blev ju så förtrollad att, att när jag väl såg de här grejerna. Då var det då jag började leta på skivvässet och liknande i Malmö som mm. begagnad serietidningsbutik.
1: Ja, och, hittade, också som och
0: hittade Red Clowns utgåvor och William Förlags utgåvor alltså där spindelmannen kom ut i Sverige redan på 60-talet. Mm. Har du fått reda på fjär? var
1: Red Clown-redaktionen lag? <laughs> alltså,
0: jag har hört det här för flera gånger, <laughs> jag är förvirrad. Någon sa att det var vid Karlaplan och någon sa att det låg på söder. Och... Det har ha legat på flera ställen. adressen
1: står ju i någon gamla Red clown med. Det har du sagt, det är bara för mig att, att, lika, att ta fram
0: ja. Jag är väl inte så intresserad då, kanske? Eller? Nej,
1: ändå. Du har ändå tagit upp det någon gång när vi har träffats på någon, på någon bar så har du sagt mm. så att jag tror jag vet nu var Red Clown-flaget ligger. Men ja, 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 ja. det,
0: är... ja, det är lätt ja, att jag glömmer också.
1: Ja. Men ja, så det var något jag tänkte på. Jo, men det här med Fat Man The Human Flying Saucer, det var det också så att på den tiden så kom försäljningssiffrorna in ganska sent alltså mm. de tidningstånden och sånt där de såldes de, de skickade in, det tog väldigt lång tid innan liksom förlagen fick rapporter på hur, hur mycket, num num mycket nummer hade sålt mm. så att de började då liksom göra Fatman, The Human Flying Saas, nummer ett de kanske hade lite på känn att den inte sålde jättebra men de gjorde ändå nummer två och nummer tre och jag tror att när nummer tre kom ut så var den klar. Men de hade fått liksom siffror då på att det här säljer katastrofalt dåligt. Mm. Så då så gjorde de en väldigt liten upplaga. Eh, och det är nog därför den är så dyr också.
0: Ja, Nej, men det är som sagt, det säger sig själv hela mm. den. Man förstår hur det funkade.
1: Eh, de försökte ju då göra en superhjälte med tre identiteter. Så han var den... Den tjocka miljonärsonen som samlade på handdockor och exotiska växter. Och sen blev han även superhjälten Fatman. Eh, när han drack en chokladdryck som han fick av en utomjordning. Och han kunde förvandla sig till en tredje identitet som var The Human Flying Saucer. Ett mänskligt eh, flygande tefalt.
0: Mm, hon kunde ja, förflytta Fettman eller någonting.
1: Men, hur kunde det där floppa den, i den? Snyggt tecknat var det också. Det var svårt att veta. Men det finns i den senaste Shazam, eller det finns bara en Shazam-film som har kommit ut hittills. Mm, jag gillar Tång. den. Mm, är på gång. Men då är det liksom en lite tjockare kille där som är en i det här liksom familjen mm. Marvel. Och han har gul och grön dräkt. Och jag tror det är en hyllning till Fat Man, The Human Flying Saucer. Det För att han har gul och grön dräkt också.
0: De älskar det där i Hollywood.
1: Mm. Hyllningar till.
0: Ja, små extra detaljer. <laughs>
1: ja. Men då så, så tackar vi lyssnarna för det här ordinarie avsnittet. Jag vill tacka dig också. För ja, att, kanske... tack,
0: tack och förlåt.
1: <laughs> <laughs> och så ska vi göra sin, är som donerar valf valfri Svand, kommer att höra ett litet Patreon-exklusivt avsnitt. Då kan vi antingen prata mer om Jack Kirby. Eller så fortsätter vi läsa från min humordagbok som jag har, jag vet inte om du har lyssnat på det någonting. Jag har läst lite, jag tror det var när jag firade tio år eller någonting så började jag läsa lite liksom ur tio år gamla dagboksinlägg. Men vi kan göra så att uh, vi börjar så, och sen om du kommer på mer om Kirby under tiden jag läser om en hymendagbok, eller mm. liksom hittar något sidospår, så kan vi prata mer om Kirby också. Mm, det låter bara. Så blir det något för, uh, något för alla. Mm, det låter bra det. Mm. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till Så det blir mycket skoj för valfri slant Glöm inte att också följa mig på sociala medier Som till exempel Instagram Där heter jag atgardenfors All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen Det var allt för den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Arnfors Jonas Pike. Fullbordat samtal